0: こんにちは出口です
1: 。こんにちは、本山です。リサイズ編は、本山と出口が最近気になっているサービスやデゾニックスを取り上げて、のんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします
0: 。お願いします。いや、僕、観葉植物好きなんですけど、うん、はいはいはい。ゴールデンウィーク、先々週ぐらいかな。うん、あの、尾崎フラワーパークってところに
1: 行ったんですけど、なんかこの前話してましたね、ねなんか。なんかすごい。うんいいっぱい植物がありそうなお店,お店なんですかねそうそうそう一応
0: 、まあ、練馬の方にあってなんか本当スーパーの中にスーパーのとホームセンターが合体してる、うん、ああはいはいはいはいなんかまあいわゆるホームセンターみたいな感じなんですけどめ
1: っちゃ楽しいとこだ
0: でもやたらなんかこうその園芸が充実してて、うん、こう僕美覚師だが特に好きなんですけど、はいはい、その美クシだって結構なんだろう。あまあ、普通のお店だとまあ置いてても何て言うの1番普及してる種類のやつしかなかったりするんですけど。うん、まあ、ここはねすごい。めっちゃ。美学史でも充実してて、あその
1: 種類がってこと
0: 。そうう種類が。えーいやもうほんと壁一面あるみたいな
1: 感じで<笑>めっっちゃ楽しかったです、ね、あの美格子だっていうものはなんとなくまあ出口君の共有してる写真とかさそういうので見たことあるって知ってるけどさ、うん、そんな種類がいっぱいあるもんだとはなんか全然知らなかった
0: なあめちゃくちゃありますよなんか種類もたくさんあるし、うん、あとなんていうの仕立て方板につけるとかあ、はいはい、仕立て方ねあ苔玉にするとか、うん、あの普通に鉢に植えるとかいろいろそれでも種類がいっぱいあるん
1: でう
0: ん、うんなんかね、そこの店はその単に単なるなんていうの鉢に植えただけのやつじゃなくてその板に植えてあるやつもあれば苔玉もあったりとか苔玉っていうかまあハンギング系のやつですね
2: 。
0: うんうんうん、いやめちゃ楽しくてでしかも僕結構爆買いしちゃったんですけど<笑>なんかとも<笑>練馬の方にあるんですよ。うんで結構車じゃないとなかなか行きづらい場所にあるからたまたま友達が近くに住んでてしかも車持ってる友達とちょっと遊ぶことになってちょっとあのあの乗せてってもらうことにができたんでそうちょっとこれはチャンスだと思っていっぱい買っちゃったんですけど、えー、そんなね、まあ、美格師ではちょっといろいろなんていうの,その仕立てたりとかして結構手間がかかってるから、うん、結構まあ割と高いんですけど、うん、1万円後半ぐらいするんですけど。うんうんはいはい普通の観葉植物、なんかあのあのウンベラータとか、うん、あのパキラとか、はいはい、そういうやつも大きいけど、割と安いんじゃないかなって気がして
2: 、僕は
0: 1十0ンチぐらいのウンベラータを買いました。<笑>
1: <笑><笑>まあでもね、確かに楽しそうだよね。まあ、単純に僕もホームセンターとかでだけでもさ、行くと楽しいけどさ、うん
2: 、植
1: 物こんだけあると、まあ、もっと楽しいだろうな。
0: あとサボテンとかアガベとか、はいはい、なんかそれ多肉系、うんうん、のやつも結構充実してて
1: いやもうなんかでもこれであれじゃないですかサウナの内記憶スペースも充実してくるっていう<笑><笑>そうそうそう<笑>そう,そ,う,そ,う<笑>それを狙ってます
0: <笑>あでそうそうそうあのクワ,クワズイモクワズイモ買ったんですよ
1: クワズイモ
0: うんあのなんかあのトトロのうん、トトロのあのあトトロが持ってる葉っぱみたいなやつ。
1: <笑>はあ、なんか、まあ大きい、大きいやつってことですかね。そうそうそう,そう葉っぱ、めっ
0: ちゃ巨大に、めっちゃ巨大になるやつ、980円ぐらいだったんですけど、はいはいはいえー、育てるとめっちゃ大きくなるんですよ
1: 。ああ、はいはいはいはい、はいうん。い
0: や、それが、黄金湯っていう銭湯に、まあ、あるんですけど。<笑>うんまあ、めちゃくちゃでかくてそれがでなんかそのクワズイムってめっちゃ葉っぱで大きくなるまあ本当にトトロのあれみたいになるんで、うん、その下に椅子が置いてあるんですよねそのコガニウっていう戦闘が、うんはい、いやそれがねめっちゃ気持ちいいんでそれやりたいなと思って買いました
1: ね、えー、あ確かに今ちょっとなんか尾崎フラワーパークのなんかサイトでさ植物図鑑っていうのがあったから調べてみたら出てきましたよ、うん、お<笑>
0: いやめっちゃでかくなるんですよね、えー。だからちょっと、でかくする
1: ところから始めようかなって思っ、ね。いや、でもなんかこれ908円とか全然いいっすね。いや、安いっすよ。安いね、2, つ2つ買っちゃった、2つ。<笑><笑> 2つ買って、ね。<笑><笑>ああ、ええー、いいね。あそれは安いわ、確かに、うん。うん。僕なんか安いって言っても、なんか数千円とかそういう話かなと思ったけど、全然そんなことない、ね。まあ、食わずもは
0: 特に安いと思います、ねう
1: ん。あ、まあ、まあまあまあまあね。
0: 僕の,その買ったウンベラータも170センチぐらいあって1万5千円ぐらいだったんで、うん、多分もっとすると思うの別のところで買ったら、う
1: ん、なるほどねいやめっちゃ楽しかっ
0: たです、うん、
1: いやなんかでもさいい単純に植物だけじゃなくてさ多分牡蠣とかもいっぱい置いてあるんでしょあのなんかなんていうのタチとかさ、うん置いてありますよこうなんていうの行け,けるためのやつとかさ、うん、いろいろ置いてあって、うん、そういうのも楽しそうだよね。そううの
0: あとその美学資材をつける板とかも売ってるんですよ。はいはいはい、あとコルクとかね。うん
1: 、
0: めっちゃ楽しかったです
1: 。確かにこういうのは楽しいよな。なんか、うんうん、買わなくてもなんか見てるだけで楽しいもんね。うん。い
0: や、全然、なんかいても1時間ぐらいかなと思ったけど、2時間ぐらい
1: いた気がしますね。うん<笑><笑>ま<笑>あ,あね、そうだよね、いいな、ここなんか行ってみようかな、なんかでも、意外と,と遠いっていうかさ、なんか、行きづらいんだよね、なんか、多分なん、僕も前ちょっと見たけどさ、場所を
0: 。縦、縦に移動する感じですもんね。そうちょうどね、僕が
1: 住んでるところから真北なんですよね、真北にこう、ぐっと突っ切っていくとあるっていう感じなんだけど、うん、な,なんていうか、まあ、電車で行こうと思ったら、僕の場合、すごい遠回りになっちゃうっていうかさ。<笑>なんか縦の移動ってしづらいっすよねそうだ、ね、<笑>特にこのに西の方っていうかさはあ、まあ、いくつか縦に走ってる線路があるんだけど、うんまあ、それでも基本的にはこう西の方になんか伸びていくっていう、まあ、西の方からその都内に行くような電車が多いから、うんうん、なかなかこうその間で縦に動くっていうのがね思った場所に行けなかったりするんですよね
2: 。<笑>っていう
0: まあちょっともし行く機会があったらめっちゃおすすめです植物好きには<笑>
1: いいねいいなじゃあ今日の本題ははい今日はじゃ,じゃ,じゃ、まあじゃあまあじゃってことないけど、まあ、一応ゴールデンウィークだしさなんかゴールデンウィークっぽい若干ちょっと特別な話ができたらいいなって個人的になんとなく思ったりしてたんだけどうんうんまあ、何にしようかなと思って、で、もうついにこれに手を出しましたね、僕は。あの、うん、ウェブの創生っていう、絶版本、幻本って言われているあ。<笑>あれめちゃ高いやつでしたっけ<笑>ああ、まあ、あの、なん,なんかもう普通の取引で中古本で買おうとするとめちゃくちゃ高いですね、たぶん。ただ、たまにね、最近、僕もなんかいろいろ見たりしてたんだけど、なんか、たまに、その中古市場というか、なん,なんていうんだろう。あのフリマ、うん、メルカリとかヤフオクとか、うん、そういうのにたまにこう出品されてて、うん、それがもうね、1000円ぐらいとかで、たまに出てたりするんですよ、本当にね、えー、たまに。それをうまく、ね、キャッチすれば買えたりする、まあ、安く買えたりする場合もあったりするんだけど、まあ、僕の場合は、すっごい昔に買ってたんで、それを発掘してきまして、うんうん、<笑>で昔、それこそ何年だろう。2008年に僕読んでるんですよね、この本、1回、うん。だから…まだねウェブ 2.0 だみたいなこと言ってる時期ですよね、うようやくちょうど。ちょうどそういう時期ですよね。そうそうそうそう。iPhone3G が発売されて、それを買ってワンワイやってたりとか、まあ、XHTML 書いたりとか、PHP 書いたりして
0: た頃にな XHTML。
1: 懐かしい、ね。なんかそういう時期に、まあ、ウェブの創生の本を読んだんだけど、うん、もう一回ちょっとさ、最近またさ、ウェブ3だとかっていう話してて、うんでまあ、ちょっと昔の、ね、ウェブ3とはまたちょっと違うウェブ3じゃないですか、今話。ウェブ3って。ウェブ3っていうか、まあ、その頃はウはブ三点3 0って読んでたけど、確か
2: 。うん
1: うん、だから、なんかちょっと今読んでもまた面白いかなっていうのもあったし、うん、ちょっともう一回読んでみようってことで、改めて読んでみたんですけど、うん、なんかね、めちゃくちゃ面白かったね、えー、今読んでも、うん。これはね、ほんと絶版本にしておくのがすごくもったいないなって思いましたね、やっぱり。えー、なんか昔、なんか確か、なんだっけ、アフタートークかなんかでもね、1回、なんかこの話したことはあったと思うんですけど、うん、ウェブの創生の話。で、なんかその時にいろいろ調べてたらあの、コタロック先生もなんでこれが絶版本になってしまってんだみたいなさうそういうツイートを確かしてて。<笑>はいはい<笑>ね、結構、これは多分その業界から惜しまれてる人、すごく惜しまれてるなっていう風な本なんですけど、うん、だからねぜひね、もしこれを聞いてたら。この関係者の方がこれを聞いてたら、ぜひともなんか復刻してほしいなっていう<笑>気持ち。<笑>というか、なんかもしなんかそういうことができる機会があればね、うん、僕もすごく力を出し使,なんか使いたいというかさ、なんかそれに対してうそういうふうに思えるような本なんですけど。僕も読んだことないんですよねもとはね、えーと、Weaving the Web っていう、えー、とマーティン・バーナーズリーが書いた、あのウェブのウェブを今のウェブを作ったって言われてる、まあ、ティブ・ナ・ピンバーナズリーが書いた1999年のに書いて US で発表したというか出版した本を翻訳して、うん、日本では2001年にウェブの創生ワールドワイドウェブはいかにして生まれてどこに浮かぶのかっていうタイトルで、まあ、出版された本なんですけど、うんまあ、2001年って言ったらまあようやくドットコンバブルが弾けてみたいな感じなのかな。でまだ Web2.0 もそんなにこう 2.0 だなんて言われてないような時期ですよね。ただなんか XHTML とかはその頃から W3C で割と議論されたりとか勧告されたりとかしたりしてるんですよね。だから1999年ぐらいから割とそういう話が出てきて、で、多分この本の中にも一応そのセマンティックウェブの話だとかっていうのが書いてあったりするんですけど、まあ、そういうところに向かうっていうところの話を書いてるっていうような本ですね。うんうんまあ、大体半分ぐらいが、そのウェブ、今のウェブの基礎というか、ウェブができるまで。できてちょっと経ったぐらいのところまでの歴史が書いてあって、うん、残りの半分がなんとなくこうティンバーナリズィがこういう風な構想を考えていたんだっていう部分がなんか書いてあるっていうような本で、うん、どっちも面白いっていう感じでしたねなんか、うん、その前半後半両,両方面白いまあ僕はさ割と昔も知ってるからさなんとなく、うん、なんか歴史的な経緯とかなん,、ま、なんとなくね、うん、そのすごい昔は全然僕もウェブ知らなかったからその辺はなんか知らなかったったていう部分があるけどある程度こうさ何ていうの大学生とか、うんまあ、高校生ぐらいからかな僕の場合は、うんうん、そのウェブに触れる機会があったからその頃のこととかがなんとなくこう見え始めるから、うん、その歴史の中で<笑>そうなってくるので、ね、まあ僕の場合すごい面白いなって思いながらいろいろ読むっていうのがあったんですけど、うんまあ、でも新しく読む人にとってもね全然その面白い部分がすごくいっぱいあるかなっていうふうには思いますね。うんうんそもそもワールドワイドウェブができるまでっていう話の部分なんですけど、なんか、インターネットって、今だとさ、ネットって言われたりとかして、なんかほぼウェブと同化してるみたいな印象があるような気がするんですけど、まあ、基本、実際は違う、別のものなんですよね、定義としては。インターネットっていうのは、基本的にはコンピューター同士を相互接続でつなぐ、なんかネットワークのインフラみたいなものであって。でウェブはまあそのインターネット上で動作する、まあ、基礎技術システムみたいな、うんうんまあ、そういう感じなんで、まあ、だからインターネットには別にウェブだけじゃなくて、e メールだとか FTP だとか P2P みたいな、別のなんかウェブとは違うシステムみたいなものもまあ同時に並行して走ってるわけですよね。うんうん、走ってるというか、動いてるみたいな,ような技術システムとして。うんうん、だかからまあそれまでなんかこの本に書いてあったんだけど、まあ、ウェブが生まれる前も、e メールとか FTP みたいなものはまあ存在していたんですけど、うんまあ、そこに新しくそのウェブっていう概念をまあ作っていったっていう話で、ただ、ウェブの構想っていうのは、そもそもまあティン・バーナルズ・リーが一番最初に考えてきたものっていうわけでもない、うん、ただ、結果的にティン・バーナルズ・リーはその歴史的な経緯を踏まえずにそこに至ったわけなんですけど、うんまあ、昔でいうと、すごい。なんか昔だと1945年にバネ・バー・ブッシュっていう人が、まあ、にすごるもうそれは戦後ぐらいの時なんでそんな技術的にはまあ進歩してないんですけど、うんまあ、いわゆるその画像的なものだったりとかあと何か行動的なもの二進法の行動化されたようなものをうまくこうなんか機械感で相互参照できるようなシステムっていうのを書いた考えた論文みたいなのを発表してたりとか、うんまあ、あとはテッド・ネルソンっていう人がえっとまあ、HTML の基礎となるハイパーテキストって呼ばれるようなそのフォーマットに従っていろんな人が物を書き出版するっていうことを可能にするコンピューターについて考えたまあリ,リテラリーマシーンズっていうなんかものを1965年にかこう本に書いたりとかしたりとか。うんあとダグエンゲルバートはまあ割と有名ですけどダグエンゲルバートはまあマウス作った人ですよね、うんうん、発明した人ただダグエンゲルバートも同じようにそのハイパーテキスト的な概念のものでを使ってうまくこう共有できる作業空間みたいなものをこう考えていた時期があって、まあ、それをなんかうまく何て言うの道具として使うためのものとしてそのマウスみたいなものを発明したりとかっていうのをしているっていう、まあ、そういうような経緯がありつつもティン・バーナーズ・リーは、まあ、その経緯を知らずして、うん、そのウェブっていうものを考えていくことになるんですけど、うん、なんかねその本に書かれていて結構僕がこう面白いなと思っててかなんか昔から結構ねこういう数学者の人の,あの話とかよくなんか急にしたりとかしてると思うんですけどなんかそれに近いような話がちょっと書いてあって、うん、その、まあ、ちょっとその引用部分をちょっと読むと極端な見方をすれば世界はもっぱら関係性だけからなるものでありそれ以上の何ものでもないと見ることが可能である私たちは辞書というものは意味が蓄積されたものだと思っているところが辞書上では単語の意味は他の単語との関連においてのみ定義されているのであるっていうふうに言ってる部分があって、うん、これがねやっぱ僕はすごいある意味衝撃的だったというか、うん、なんだろう辞書、まあ、いわゆる辞書ですよねこれは、まあ、国交辞典とか何でもいいと思うんですけど、うん、っていうなんか辞書っていうのは、まあ、単純にその単語の意味を調べるためのものであると思っていたけれども単純に意味が書いてあるわけじゃなくてその意味っていうのは何かって言ったら他の単語との関連がどうなっているかっていうことを示しているものでしかないんだっていう話を。まあしてるんですけど、うんうん、う言ってる意味わかります
0: アップルドリンゴっていうのが、アップルドリンゴっていう文字列が関連してるっていう、<笑>そのグラフを示してるって話
1: あまあまあ、それもそうですね。うん、また、あ、なんか他でもさ、なんかいろいろあると思うんですけど、辞書ってさ、基本的に、なんて言,うの何て言うんだろうな。まあ、その言葉自体で説明したらもうおしまいじゃないですか。説明してないことになるじゃないですか
2: 。うん
1: 、その、ないやな、なんて言うんだろう。例えば、な、うん、なんて言うんてううだろうなこう、まあまあ、例えば相互関係っていう言葉を調べたとしてさ、うん、相互関係とは何かっていうのを言うために相互関係っていう言葉を使ったらもう終わるじゃないですか
2: <笑>
1: それだとなんか意味がわからないことになっちゃうじゃないですか、はいはいはい、だから相互関係っていう以外の言葉を使って相互関係とは何かっていうのを示そうとするわけですよね、はいはい、でそれがだから他の単語との関連においてのみ定義されているっていうことだと思うんですよねあなるほど、うん、で,でもそう実際確かにその通りであってなんかそれでもすごい僕はやっぱ面白いなっていうふうに思うんですよねなんか昔もさなんか数学者の話でさその関連性検論の話とかっていうのをなんかすごいしたことがあったけどさあるなんかものの対象について確かめようとした時にその対象自体をなんか直接見ることはできないからその関係性周りにあるものとの関係性を見てその対象が何であるかっていうのを考えるっていうか調べるっていうような考え方があるんだけど、うん、ま,まさに何かそれにまあこれそれだなっていう話をしてて、うんなるほどね、でなんかウェブっていうのはやっぱりなんかそういうものというか、うん、なんていうの単,単純にその意味を調べるっていうか、まあ、こう関係性っていうのが重要なんだっていう話をしてるんですよねここって、うんうん、そのなんか無作為にあるものっていうのがただあるだけだとそれ自体が何かっていうのはよく分かんないものになっちゃうんだけど、うん、それが何かと何かをうまく関連づけることによってそれが何かってあることがこう浮き彫りになっていったりすごく分かりやすいものになっていくっていうようなことを示していて、うん、でそれを実現できるものとしてそのなんかウェブっていうものを考えていったっていうような話が書いてあって。うん、な,るほどなんかすごいい面白いなっていう風に何か思うなんかその辺を読んでてんでななるほどなんかよくウェブってねなんか脳とかって例えられたりしますけどさやっぱり脳も、まあ、ニューロンっていう細胞がいっぱいあるわけですよねなんかんでニューロンっていうのはニューロン同士がつながるまでは脳に知識は生じないって言っててで私たちが知ってることの全て私たちが私たちあることの全ては私たちのニューロンがどのようにつながってるかに由来するのであるっていう風にも言ってるんだけどうん、こうどうつながるかによってその人がどうふうに考えたりとかどうふうに思ったりとかどういうふうなものであるのかっていうのを示すっていう話をしてて、うん、この辺がね僕もすごいめちゃくちゃゃく刺さりましたねねな
2: ,<笑>なるほど、ね
1: 、<笑>こ,ここまだねまず序章ぐらいのところでしか書いてないんだけど、うん、いきなりこれを書いてあってなんか。僕2回目に読んだとは思えないぐらいあこんなこと書いてあったんだと思ってすごいびっくりしましたね。<笑>な,んかなるほどね。うん、でまあそこからまあねなんかウェブをどうやって作っていくかっていう話が徐々にこうリ,リアルなものとして書かれていくんですけど、うん、ウェブって根口君はいつ生まれたと思いますいつ生まれたうん
0: うん、その1990年代の
1: <笑>どこか<笑>。まあ正しいですね。まあ定義によってね、多分いつ生まれたかっていうのは多分難しいと、いつっていうのはなんか言い切るのは難しいかなと思うんですけど、うんまあ、実際に生まれたと言っていいのは1990年じゃないかな、と、うん。で、1980年ぐらいから、まあ、この。ウェブの思想というか構想みた(笑)いな(笑)もの(笑)をティン・バーナーズ・リーは考え始めるんですけどその大元になったのがカーンって言われている CERN 何の略かっていうと欧州合同素粒子原子核研究機構っていう僕はカーンって読むんだセルンだと思ってた僕カーンって呼んでましたけど間違ってるのかな分かんないまあちょっとどっちか僕もよく分かんないんですけどうん、まあ、あ,あ、スイスにあるたんですよね、まあ。カーンではないのかな<笑> ?E だから、ー<笑> r、ER、だから、まあ、読むとしてもサーンとかそういう感じになるのかな
0: ウィキペディアだとセルン、サーンって書いてある
1: 。あーサーンとかセルンか。うん、そうだね。カーンではないですね。確かに。まあそ、そじゃあセルンとしましょう。うん。まあ、セルン、まあ、その物理学の研究機構ですね。しかも、なんか、欧州合同のっていう、どっかの国に属してるわけでもないっていう、うんえっと、研究機構で、うんまあ、短期間のソフトウェアコンサルティング業務として、まあ、1980年にチームが従事し始めると、まあ、そこから始まるんですけど、うん、ただなんか別にそこのプロジェクトとして始まったわけじゃなくて仕事の合間の余暇で最初に元となるエンクワイヤーっていうものを開発するっていうところから始まるんですよ。へーエンカイアっていうのは何から取ってるかっていうとなんか昔エンカイア within upon everything っていうなんか百科事典みたいなものが海外でイギリスの方かななんかあったらしくてそこから取ってるらしいですねエンカイアっていう言葉をで最初は単純に何かのために誰かのためにっていう,ていうよりは、まあ、研究所におけるさまざまなこう人物、複数のコンピューター、小プロジェクト間の相互関係を忘れない自分が忘れないようにするために作った、なんか、まあ、たいわゆるハイパーテキスト的なドキュメントだったと思うんですよね、多分これって。ネッ
0: トワーク構成図みたいなものをメモって,たって
1: まあまあまあこう関連付けるために多分リンクとかを貼ってこれはこっちに関連付いててみたいな多分そういうようなことができるようなものを多分ツールとして作っていたんだと思うんですけどああで、まあ、最初はんかそういうふうに作ってたんだけどまあこれ短期間のソフトウェアコンソサルティング業務だったんで途中でまあどっかのスタートアップんだから途中でもう抜けてで戻ってきたらあの時のデータどっかなく,ちゃなくしちゃってて、うんうん、<笑>あの時作ってたやつを、うん、で再びまたこう1984年にそのセルンに戻ってくるんですけど、うん、ティンバーナーズリーは、うん、で,でやっぱり同じ問題に直面するわけですよねそのしかも、なんかその時ティム・バーナーズ・リーがその従事していたのが、またちょっと違う立場で従事していて、なんかどっちかっていうと、こう,なんていうの施設のなんかソフトウェアの管理人みたいな感じの立場で、うんなんかこういろんな、まあ、研究者がいっぱい来るわけですよ。欧州合同なんちゃら機構なわけだから、いろんな国からいろんな人がいっぱい来るわけですよ。だから、ものすごいその環境っていうのは多様性に富んでたし、いろんな国から研究者がいろんな国から研究者が一時的に来てで、それぞれの言語で、それぞれが持ち込んだコンピューターで仕事して、また帰っていくっていう、うんなんか、そ,そういう期間なんで、そこでそれをサポートするっていう、なんか、多分仕事をしてたんですね、ティーム・バーナーズには
2: 。
1: ーで、やっぱり、でそ,そこやってたときに、なんか、そういったもの、今まで、その、なんか、誰かが研究したものだとか、まあ、その人が研究した結果っていうのをうまくこう活用していくためにはなんかそういうものが蓄積されていっていくものが必要なんじゃないかっていうのがまあずっと議論されてたらしいんですけどそのセルン内とかでも、うん、でなんかセルンでもまあそれまでなんかそういった情報みたいなものを体系化してなんかデータベースみたいにしようみたいなシステムを導入しようみたいなことがあったらしいんですけどただなんかそれってはなんかそれぞれのシステムのに沿うようになんか情報を押し込めるような仕な様書みたいなものがあったからなんか割とその研究者たちがそれに反発してなんか全然うまくいかなかったらしいんですよ、それがうん、うん。だからそ,のそういうのをいろいろ見てて、ティー・バーナーズにはで。もでもやっぱりそういうものは何か必要だと。だからそのこれから考えるウェブっていうものは。その誰もが受け入れられることが可能な共通した決まりに従ったシステムを想像する必要があるっていうふうに考えていて、まあ、これっていわゆるどういうことかっていうとその誰もを受け入れられることがある受け入れられることができるシステムっていうことだからそれって基本的にもうなんか決まりがなく誰でも使えるようにするっていうのがまあ究極なものであってできるだけそういったなんていうの制限をなくすなくしていくっていうような考え方が、まあ、最初のウェブのこうコンセプトの中にはあったっていう話ですね。うんまあ、あとは何かなんていうのこう管理者が必要ではないような状態にしたいか、まあ、それはだからやっぱり同じように誰でも簡単にこうアクセスできたりとか情報を書き込めたりするっていうことはそこはに管理者がいたらできなくなってしまうから、うん、ウェブは完全に非集権化されたシステムになることが必要だったっていう話も書いてあって。うんでそれで誰もが簡単にリンクを追加していくっていうことが可能になっていくとなんかこうウェブの網の目みたいなものはもうどんどんもう地球規模に広がっていくんじゃないかっていうまあ構想がその頃に生まれているっていうような感じでうんでまあそういうの最初の構想は割とえっ、ー、とまあカセルンに戻ってきて割と早い段階でこう生まれていくんですけどもただそっから数年間はすごい苦悩な時代というか苦悩する時代でそのやっぱりその,そのプロジェクトになかなかこうセルンからそのプロジェクトをやれっていう風にならないわけですよずっと。そんなの意味あるのみたいな感(笑)じでずっとなってるからだからティン・バーナルズ・リーはその意味があることなんだよっていうのをうまく伝えるためにいろいろなんかプロトタイプっぽいものを作ったりとかなんか概念図的なものを説明したりとかなんかいろんなことをやるんだけど全然うまくいかないんですよそのセルンで全くうまくいかなくていやもうこれどうしようかなみたいな感じになっていくんですけどでなんかとあるきっかけで1990年に NEXT ってっていうね、うん、あのスティーブ・ジョブズが作ってた、マックから、アップルから追い出されて作った会社、うん、NEXTOS を作って、NEXT っていうのを売り出したやつ、あれを買ってもらうっていう機会があったんですよ、そのセルンのやつで、うん。で、これはなんか自分も興味あるし、買ってもらって、買ってもらおうみたいな感じでうまく取り入って、買ってもらって、でさらにその NEXTOS と、まあその開発環境を使用するための実験っていう名目で、そのハイパーテキストプロジェクトを進めるんですよ。うん
2: <笑>
1: なんか、だから、まあ、ちょっと名目とは別で、なんか、とりあえず NEXTOS を手に入れて、X を手に入れて、うん、で、これをなんかちょっとうまく使えるように、ちょっと試してみろって言いながら、ハイパーテキストのプロジェクトをはす進め始めてなるほど、ね、で、実際にだから<笑>今ウェブ、今の Web の、今の Web って、一番最初はネクストステップで開発されてて、で一番最初に動作したのもネクスト o s 上のクライアントだったらしいんです
0: よ、ね。へえ、そうなった。うん
1: 、なんか最初は本当にそういうかん感じというか、ネクストで作ってで、自分がもうネクストでいろいろ見たりとかしてるから、ブラウザもネクストで作ってみたいな、なんかそういうところから始まったらしいですよ。うんまあ、だからそれが一番最初とするならば、1990年にまあウェブが生まれたと考えていいのかなっていうふうに。
0: ネクストで作ったっていうのは何を作ったんですか
1: ああ、だから、そなんか、まあ、ブラウザ的な概念のものとか、うん、ハイパーテキスト的なものの、なんか原型になるもの、HTML のとか、サーバーを立てたりとかもしてるあなるほど、ねそ、サーバーはネクストで立ててるのかどうかちょっと分かんないんで。そうそうそう,、うんうんうん、それでまあ一応他のコンピューターとその何ていうの通信しながらまあ総合的に作用するで特定の URI っていう概念がその時やってありましたけど、うんうん、っていうものでアクセスしてまあいろんなページにリンクで飛んでアクセスすることができるっていう概念の実物ができるようになったっていう,うのが TML 的なものはまだないのか、うん、いやもう多分その頃には一応あった多分う,んうん
0: じゃあうん当にそのベーシックななんかまあ HTML 書いてブラウザで見れてサーバーがそれを返してみたいなところま
1: でができてたってことそうそうそうそうそうそうそう,そ,う,うんそれが1990年にネクスト上で動いてたっていううん,<笑>うんだから1990年末にそのセルンのサーバーが一番最初のサーバーが立ち上がるんですよねそので、まだでもその頃は1台サーバーがあるだけなんで、うん、なんか、ほぼそのサーバーに対してリクエストしてアクセスするだけだったんですけど、正、う、直、んうん、だからのがそのサーバー内の、なんかね、そのサーバー内でのドキュメントのリンクの関係しか作れてないみたいな、だからうんうんまあ、まだウェブにはなってないとも言えるのかもしれないけどね、どねその辺では。なるほどね<笑>、うん。で、まあ、最初はね、構想としては、ティンバーナーズ・リーは、ブラウザー兼エディターっていう構想があったんですよねほうほうその。なんでそのエディターが付随してるのかっていうと、そのやっぱりその誰でもその参加できるようにしたいっていう思いがあったから、誰でも簡単に編集できるようにもしたいみたいな感じで、だからブラウザでもあり、やっぱりエディターでもついてて、エディターで軽いなんか、なんか、気軽にリンクをつないで広げていくっていうものをできるようにするためになんかそういう構想だったらしいんですけど、うん、ただ一方でそのどんなコンピューターでもそのウェブにアクセスできるようになシステムにするためにはなんか、まあ、いろんな PC がいろんな OS があるからなんかそれぞれで動作するブラウザーの存在がまあ必要だったわけですね重要だったんですよね、うんうん、ただなんかそこをエディターの機能まで盛り込もうととすると開発がめちゃゃくちゃ大変になっちゃって、うん、ちょっとまずはちょっとエディターは抜きにしてとりあえずビューワーだけでもみたいな感じになっていって、うん、だんだんその最初はエディターもみたいなふうに思ってたんだけどそれがなんかまあ普及し始めちゃったんで結局ビューアーだけが残るみたいな感じになっちゃったんですけど、うん、まあでもなんかいろいろ本読んでるとなんかそのエディターも含めた概念のものを作ろうとしてた会社とか機械っていうのは何回かあったらしくて。うんまあ、結果的にそれが残っていかなかったっていうところではあるんですけど、まあでもなんか最初はリーダターもついてたっていうのも面白いところですよね。ねまあ、後々 Web2.0 の時代になっていくと、それが Web のアプリケーションとして実現していくことになっていくとは思うんですけどね
0: 。ブラウザの一機能としてエディターモードがあった
1: みたいな。<笑>うん、そうそうそうそうそう。ネイティブなツールとしてね。なん
0: かホームページビルダーなり、なんかそういう、なんていうの、ウィズビグでこういじれる、HTML をいじれるようなものが入ってたような感じそうそうそ
1: う、そういうイメージなんじゃないかなと僕は思いますね。ちょっと詳しくはね、なかなか書いてないんで、具体的なイメージどういうものだったのかっていうのは分かんないけど、多分そういうものを考えてたんじゃないかなと思いますね。まあでも今はね、それが Web2.0 的な技術で可能になって。行ったりしてる部分もあるわけだから、ある意味でその構想に沿っているのかなっていう気もしますよね、そこの辺は。なるほどね。で、HTML の話もちょっとしておくと、そのなんか昔 SGML っていうフォーマットがその昔あったんですよね。その SGML は結構昔からあるなんか記述の。マークアップランゲージで、セルンでもなんかそういう技術方法のシステムを推進してるなんかグループっていうのがあったらしくて、でそ,のそのグループっていうのが今後、セルンの有力者になり得る人たちのグループだったらしいんですよ。ほうほうだから、それを狙って、ちょっと SGML っぽいものにした方がいいんじゃないかみたいなところで、SGML、ただ、その時 SGML って、結構、ね、機能がめちゃくちゃ満載で、うん、めちゃくちゃ複雑化しやすいっていう難点も抱えていたので、ちょっとさすがにそれをブラウザーで実現しよう、ブラそういうのを実現したブラウザーを作ろうとすると、めちゃくちゃコストがかかってしまうから、まあ、そこら辺をうまく削ぎ落として、まあ、フォーマットはなんとなく似ているものとして残して HTML みたいなものを考案したっていうふうなことが書いてあって、なんか非常に政治的な話も絡んでて、面白いなと思いましたね。<笑>意外にそういうのも考えてたんですね<笑>そうそうそうそう。結構ね、やっぱり最初の頃って、なんかずっと10年間ぐらい、それこそ1980年から1990年まで、そのセルン内で悶々とする時代を迎ずっと迎えてるから。うんそのど,どうやって広めなんかみんなが使ってもらえるように広めるかみたいなものをいろいろ試行錯誤してるっていうのがあって結構ねこういうなんか血生臭い努力みたいなのが、ね、<笑>いっぱいあってなんかそれが後世に残るみたいな感じになってたりするんですよね。でその1990年にまあだからそういう形でサーバーが一台立ち上がって。えーまあ、なんとかウェブみたいなものの形が出来上がって、いろんな人にデモしたりとかっていうのができるようになったんですよね。うんそのまあ、ネクスト上だけではある,だけどあるんだけど、<笑>まだ、うん。で、1991年です、ね、次の1年、もう1年目に、またなんかこうセルン内の,のネクストを持っている限られた人にだけ、ワールドワイドウェブのプログラム、まあ、ブラウザーとかファーバーのサ,イフサーバーを配布したりとかしてて、でその頃ちょうどまたパロアルトの SLAC っていう、まあ、これも多分物理系の研究機関ですね、スタンフォード大学直線加速器研究所っていうところから、ポール・クンツっていう人が現れて、まあ、その人もネクスト信者だったらしいんですけど、うん、でその人がこの、まあ、ネクスト信者だったことから、このティン・バーナーズリーが今ウェブっていうのを考えててねみたいな感じの話をして、でそれで意気投合して、で急にこ,うこの人が関係者を巻き込んで、SLAC にサーバーを立てるっていう、なんか偉業を成し遂げて、初めてセルン外部のサーバー、もう一台目のサーバーが立ち上がるみたいなことになっていったでで多分で、その辺がいろいろね、ヒントになっていったんでしょうね。そのもう、キンバーナーズ・リーは、セルン内部で広げることを諦め始めるんですよ。<笑><なんか笑>もうこれ以上、この人たちに何,何言っても無理だみたいな感じになって<笑>、うん。なんかこうそれでもなんかティンワーナーズリーはそのうまくこう話を広げることでもっと多くのプログラマーの関心をなんか引き継げられるんじゃないかっていう望みを持っていたんだけど、うん、いやなんかそういうタイプのプログラマーは高エネルギー物理学者にはなりそうもないなみたいなふうに思ったらしくて<笑><笑><笑>もうこのセル内に何,何言っても無理だみたいな感じになったらしくて、うん、でそれでもうそのネクスト用のワールドワイドウェブのまあ、原型になる思想とかそういういものブラウザーとかあとサーバーの,そのプログラムっていうのを外部に配布するっていうことを始めて、うんうん、さっきの1991年のやつをきっかけに、うんうん、でそれまでもインターネット上にいくつかそのニュースグループっていうなんかいろんなニュースというかそのトピックを扱った記事を扱ったようなグループがなんかいろいろあったらしいんですけど、うんまあ、そこにいくつかの、まあ、ニュースグループにそういうものを配布してるっていう告知をしてでその中でも、ハイパーテキストになんか熱中している、オルト・ハイパーテキストっていうグループがあったらしいんですけど、うん、なんかそこになんか徐々に火がつき始めて、で俺もなんかサーバー立ててみたとか、なんかバグ報告する人が現れたりとかするっていう、うん、なんかついにこうウェブ的な発展を遂げるっていう。えーことになっていくってで、なんか連絡をもらったら順次セルンのサーバーにリンクを追加していくみたいなさ、なんかこう<笑>、またそこも血なまぐ臭い努力をすることによって、うまくこう、ウェブっていうものがどういうものなのかっていうのをなんかこう、見せようとするみたいなさ、なんか
0: 。ニュースグループって使ったことないんだけど、まあ、掲示板みたいなも
1: んなんですかね。うんニュースグループって僕もね、なんか、これだからよく分かんなくて調べてみたんですけど、うん、なんかでも Web が存在する前にあったわけですよ。このニュースグループっていうのが
2: 。
1: うん、だからどういうものなのかなってちょっと思いましたよね。多分ん単純に、あれなのかな、メールで送ったりしてたのかな。こう、なんかどういうトピックがあったみたいなの、うん。まあ多分そういう感じなんじゃないかなと思いますけどね。このウェブが登場する前のニュース,ニュースグループっていうのは、多分、うんこうね、メルマガみたいなそういう感じのものだったんじゃないかなっていうふうに思いますけど。でまあようやくそのねさっきのオールト・ハイパーテキストっていうグループを中心に徐々に火がつき始めるっていうので、まあ、ここからウェブが爆発的に普及することになっていく徐々にね。でそれがしかもただの研究者間の話だけじゃなくて、まあ、もうちょっと商業的な部分だとかあとまあまあ、より普及させていくためのブラウザの開発の試行錯誤みたいなところに入っていくんですよね。うん、で、1991年から、まあ、1年後にそういう爆発的なヒットが生まれ始めて、1994年についにネットスケープナビゲーターが誕生するっていう
2: 。うん、
1: ネットスケープは使ったことありますかね、手口くんも。
0: うんめちゃくちゃ、中学校とかそのくらいの頃に触ったことがあるかもしれないあ
1: あう、ねうん,うん僕も中、中学とか大体いい家庭用だとさ、もう Windows だったじゃないですかそうそう多分、うん、だからインターネットエクスプローラーので、ね、ウェブブラウザって、う
0: ん基本的に。だけど、ちょっといろいろ触り出したときに、んか他のブラウザってものもあるらしいみたいなことが<笑>おっし、えーなんかその時になんか、うん、なんか触ったことあるかもしれないわ、えー、かんないあそうなんだもう、うん、でも名前は知ってます
1: ない、ねうん、僕の場合はなんかあれなんだよねあの大学に入ってからなんですよね大学に入って、まあ、芸術系だったんだけど、うんまあ、これからはコンピューターの時代だっていうので、まあ、Mac を買わされて、えーまあまあ、その頃はもう MacOS10 だったんですけど、えー、っとかっとその大学の工房みたいなところにまあ、工房っていってもいろいろあってなんかコンピューター的な工房もあって<笑>うんうん、うん、その中に、えっと、まだ OS8 か9ぐらいの Mac があって、うん、でそこにまあ Mac なんでネ,、えっと、ネットスケープが入ってたんで、まあ、だかで大学で結構ネットスケープをすごく使うっていう時期がまあ,あったんですけど。うんまあ、今のモジュラーとかフ f i オックスにつながるものですよね、とスケープアビゲーターって
2: 。うん
1: うん、で、まあそう、そういう感じで、まあ、ブラウザーがまあ結構生まれ始めるんですよね、その1994年ぐらいから。で、その、ブラウザーとかがいろいろ生まれていくとか、なんかこういうことやりたいっていうのがどんどん、まあ、商業的なことも含めて、なんかだんだん増えていく中で、やっぱりなんかちょっと、これはなんか、なんていうのウェブの方向性というか、なんか仕様なのか、なんかそういうものをうまくまとめていく必要があるんじゃないかみたいなところから、うんまあ、ティムはこの、ティム・バーナーズリーはこの、なんていうの、暴走し始めるウェブの爆発的になんかヒットして暴走し始めるウェブに対して、まあ、非営利のコンソーシアムっていう形で、まあ、関わっていくことにしたっていう話があってですね、うん。で、これもまたなんか一つ大きなトピックかなっていうふうに僕は思うんですけど、その結構ねこの、この本の中で、まあ、そのティン・バーナーズ・リーはわりと、なんていうの、愚痴っぽいことも書いてるわけですよ、たまに。えー、その<笑>さっきのさ、セルンでうまくいかなかったみたいな話とか、うん、そのあとなんか,なんでよなんか,か、よく書いてあったのが、なんでお前は,お前はっていうか、なんか、ウェブを作った人だからめちゃくちゃ儲けたんでしょみたいな。ことをインタビューされたとか,<笑>なんかそ,そういうこともめちゃなんかすごい愚痴っぽく書いてるんですよいろいろ。でなんかティムバンバーナーズ・リーはその基本的にそのあんまりこうウェブに対して何て言うんだろうそのお金儲けしようとかそういうことを一番に考えてたんじゃなかったんですよねやっぱり。その一つの商業的な利益にとってではなくて世界にとって何が最良であるかっていうことを本当に考えたらなんか自分はできるだけ自由であった方がいいっていうか。まあどこのポジションでもない位置でなんかいた方がいいっていうふうに思ったらしくて、うんでまあ、それでなんか非営利のコンソーシアムっていう形で、まあ、グループを作って、まあ、こう方向性を定めていくっていうようなポジションに入ることになったんですけど、うんまあ、できるだけやっぱりその,なんていうのウェブの将来に対してまあ自由でありたかったっていう、まあ、でそれをなんか見届ける立場でいたかったみたいなことが書いてありましたね。うんなるほどね、結構ね、ここの辺もコンソーシアムの話もね、いろいろ面白いことがいろいろ書いてあって、うん、なんか、コンソーシアムは基本的に標準化を行う機関ではなく、勧告を発するため、発するっていうことだけにとどめたとかね、なんか要は強制力をあんまり持たせないっていうかね、なんか方向性を示すだけで、どうしろっていうふうには、なんか自由を奪うものではないみたいな感じの立場でいいたらしいですね
0: そのコンソーシアムってやつが W3C になったってこと
1: 後々そういうものになっていったりするのかな。うん。うん、そうそう。なんかラフコンセンサスアンドランニングコードっていうのが標語っぽいのがあったらしいんですけど、うん、うできるだけ広く切れて実際に動くものを重視するみたいな、うん、なんかそういう考え方で、まあ、こう、文化みたいなものを広、このウェブっていう文化みたいなものを広げていこうみたいな考え方がまあ,あったらしいですね。うん、でまあ同時期ですね1994年にマイクロソフトが次期 OSWindows95 にインターネットにアクセスするためのソフトウェアを含めるっていう決定を発表して、うん、で、なんかなんだかんだネットスケープに入れないなんか一緒にやらないみたいな感じで言ったら断られた上で<笑>なんかネットスケープはそのマイクロソフトっていうものに対抗心を燃やしていたらしくて、うん、なんかそういう誘いがあったところで断ったらしいですね。うん、でその上で、まあマイクロソフトはじゃあちょっと小さい会社のなんかブラウザーっぽいものを作ってるところのコードをライセンス契約して、で、最初のバージョンのインターネットエクスプローラーを提供するっていうような感じにつながっていくっていうような。え
0: モザイクはもうあその前なんだっけ、うん
1: 、モザイクは原本当に原型ですね。なんかまあモザイク、そうですね、原型だね。だから。えー、とそれの商業版として、ネットスケープナビゲーター 1.0 っていうものが開発されるっていう感じですね
0: 。はいはいはい
1: 、で結構だから、そこからマイクロソフトとネットスケープはものすごくバチバチになっていろいろなことを、ね、やり合うみたいな、シェアを奪い合うみたいな期間に入っていくんですよね、そこから。うんうんまあ、結構ね、もう Windows95 のぐらいの時期からインターネットっていうものがあって、すごいらしいよみたいな世界になっていってる感じありますよね、確か。うん、ただね、結構ね、このネットスケープ社の取り組みがわりと面白いんですよね、また、うんその。単純にブラウザーとしてソフトウェアを販売するっていう、まあ、戦略ではなくて、その戦略として無料で配布するっていう戦略を取ったんですね。
2: な
1: 、うん、うん、そのでかっていうと、マイクロソフトってやっぱり OS にバンドルする形で提供するから、絶対視野が強くなるはずなんですよ。うんうんでそのシェアを少しでもくり切り崩すためには、もう昔の、それこそこの時の昔なんで、本当になんか本当に昔ですよね、うん、のその、まあ、オープンソース的な概念というか、昔のネット的な文化をでやるしかないみたいな感じで、無料で配布するっていう風になったらしいですね、なんかうんまあ、ただ、なんか当初は3ヶ月ほどの期間限定だったらしいんだけど、うんうん、でもやっぱりマイクロソフトにシェアを奪われないようにするために、そのなんか。次のバージョンをインストールするとまた無料で使えるっていうのをなんか黙認してたらしいですね。<笑>穴があるんだけどそれを黙認するっていう<笑>。ただなんかも、後々それはなんかほぼなんか意味がなくなっていたらほぼ無料になるっていうことになるらしいんですけど結局。<笑>まあでもなんか割とその後々まあだからそう、後々の,のだからフレミアムビジネスにつながるような考え方っていうのをに結構この時からなっていてネットスケープ社っていうのは、うんうん、ブラウザ自体はまあ無料でも使ってもらえるようにしてでとにかく使ってもらう人っていうのを増やしてアクセスをひする人が増えればまあ最初に出すページに広告表示するなりそういうことができるっていうような考え方になんか徐々になっていって、うん、ネットスケープ社は、うんうん、でなんかこう気づいたこととして、ウェブ上ではソフトウェア開発企業であるよりもサービス企業であった方が利順は高いっていうことに気づきつつあったって
2: いういて
0: 、ねえー、早いっすね<笑>、うん。それが今です
1: 。それがまあ、<笑>今なんだけど、ネットスケープシャワーらが1994年の時点でそういうことを、まあ、一番最初からそういうふうに思ってたわけではないんですけど、うん、なんか、結果的にそういうふうに気づいていったっていう感じらしいですね。ななるほどなマイクロソフトと競争し合うことでなるほどでね、まあ、なんか翌年の1995年にはもう、なんか、確か最速16、創設から16か月でネットスケープ社が IPO して、40億ドルぐらいのなんか、なんか、総資産になるみたいな,なんか、うんうんまあ、そこからね、後のドットコンバブルって呼ばれるみたいなものがどんどん生まれていく、う前触れみたいなもんですよね。うん
0: なるほどねそこからマーク・アンドリーセンそのネットスケープにいた人がアンドリーセン・フォロウィッツを作ってみたいな
1: 、うん、そうそうそうそう,そう<笑>で
0: 後の Web3 にいろいろ投資をしてみたいな
1: <笑>ここ、ね、結構ねだからねまあ、うん、そうそうつながって割とねこの話って結構いろいろなところでつながってて僕面白いなと思ったんです、うん、だからそういう意味で僕なんか改めて読み直して面白いなっていうふうに思った部分がいっぱいあってうんまあ、でも結局、マイクロソフトは OS にバンドルされたブラザーっていうのはめちゃくちゃ強くて、うんうんまあ、結果的に一般層にはインターネットエクスプローラーがめちゃくちゃ普及するっていうことになるんだけど、そうで,すねまあ、でもね、後々ネットスケープ社も、えっと、ブラザーのコードをオープンソース化するっていう、またこうウェブらしいことをやって、うん、<笑>でもうなんかこの本にも書いてあったんですけど、なんかマイクロソフト社はネットスケープ社よりも規模が大きいが。ネットスケープ社はウェブ社会の方がマイクロソフト社よりも大きいことに希望を託したってことだ、ね、って,なって<笑>、うん。なんか面白いなって思いましたね。これもなんか,面白いす、ね、なんか一つの象徴的なものというか。それがモジュラそれがまあ後々モジュラになって、うんまあ、フヤーフォックスとして、ね、提供され始めるっていうものですね。うん、でも僕もだから2008年ぐらい2007、8年ぐらいの時は、Firefox をめちゃくちゃ使ってましたもんね。やっぱり開発用のものとして
0: 。なんかその頃って Firefox めちゃ強かったですよね。うん、<笑>ってか
1: 、拡張が
0: Firefox しかなかったん
1: だっけ。拡張が一番重要なところですよね、やっぱり。うん、なんか、なんだっけ。プラグインが、あの
0: ー。なんだっけ、あのー、今じゃ当たり前に入ってる、そのインスペクター見るやつの。ああ、そう,そうそう、なんだインスペクター、ねなななん。なんとかっていう名前の。ウェブ
1: インスペクターじゃないですか
0: 。いや、なんかなんとかっていう名前の拡張でしたよね、それ。なんだっけ、バグ。ああ、ファイヤー,、ね、ーバグだ。ファイヤーバグだ。そうそうそう。そうだよね。<笑>ファイヤーバグめちゃくちゃ使ってたわ。<笑>そうそうそう。ファイヤーバグ。そうそう。
1: 懐かしいかそれ、まあだからそれを中心として結構ね、開発者の間ではもう大体 Firefox みんな使うみたいな感じでしたよね、うん、やっぱり。まあ一般層は多分まだまだ IE 使ってたと思いますけど
0: 。うん。そうそう。うん。懐かしいな、f i r e f o x 懐かしい。
1: <笑>まあ Firefox はね、今もまだ頑張ってやってますけどね、Mozilla もね、非営利団体として頑張ってやってるし。ああ、でも Firefox
0: ってなんか、もうなんか徐々にサポートされないみたいな。感じですよね最近の流れとして
1: 。あ、そうでしたっけ、うん、まあまあ、だいぶシェアも減ってきてるし、ね
0: 、
2: ちょうどなんか
1: もお
0: とつい中に NHK が Firefox のサポートやめるみたいな、うん、NHK のサイトが。え
1: ーうん、みたいなとか、まあ、ね。まあ最近はね、それこそなんか、だからそれから2003年にまたね、Safari、うん、っていうね、Mac が、Mac っていうか Apple が開発したそのブラウザーが、うん、Mac OS 10の 10.3 から乗り始めるんでね。それまでは確かジョブズが戻ってきて、OS 10っていうのが発表されて、OS 10がなんか出たんだけど、iPhone Mac っていうこのマイクロソフトに屈したやつが乗るっていう、<笑>かねあ,あ,っね、あったあった iPhone Mac って、まああとなんかワード系もさ一時期。マック OS にだから全部。ああ、そのなん,かななんかさ発表でさ、有名なやつあるじゃん,なんか、ビル・ゲイツが発表で出てくるっていうさ。で、ブーってブーイングされるっていう<笑><笑>ああ、なるほどね。一時的な和解を迎えて、なんか、それで、一時的に IE4Mac っていうマックにネットスケープじゃなくて、IE が乗るっていう時期があったんだよね、標準バンドルとして
2: 。
1: うん、で、まあ、そこからまあ 10.3 でサファリが開発されて、2003年にね、発表されてるっていう形になっていくんだけど、うんまあ、ただそのサファリのウェブキットをベースにしてまた Chrome っていうのがね2008年に生まれて、うんまあ、そこからもう Chrome が覇者になっていくんですけど、う
0: ん、ああ Chrome って2000何年って言いました今2008年です、ね、2008年あそんあでも確かに、うん、確かにちょうど大学入った頃ぐらいに出てきた
1: 僕もだからこの本読んだのが2008年なんだけどそのぐらいの時期にまファイフォックス使っていろいろ開発してたんだけど、なんか最近はこう、クロームっていうのもあるらしいみたいな、なんかそういう話になってきてみたいな。うん、まあ、まだね、なかなかその出始めだったから、あれだ、ずっとファイフォックス使ってた時期がそれでも長かったけど、まあ、徐々になんかクロームもファイヤーバグっぽいのがあるらしいよ。しかも標準でみたいな、<笑>なんかそうい
0: う。<笑>そうだわ。うん。うん
1: 、
0: そうですね。だから僕も徐々にその頃からクロームになりましたね。
1: うんそうそうそう、拡張もね、徐々になんか、クロームで充実してきてね、うん、なんか、だんだんこう、クローム使うのが当たり前になっていくっていうような感じに、まあ、なっていくっていうのが、まあ概の、まあむねの、このウェブの歴史ですよ、できてから、なんとなく普及していくまでの。うん、いや、ここまでで1時間だよ、<笑><笑>どうしようかな。<笑>
0: 第2回やった方がいいんじゃないです
1: か<笑><笑>。まあちょっと第2回までいくとさすがにあれだからな<笑>まあでもこの後はねどっちかっていうとなんていうの思想的なものなんで、うんまあ、そんなにこうなんていうの物語っていうよりはこういうことを考えしたんだっていうのがほとんどなんであれなんですけど、うんうんまあ、ただまあ一番なんだろうこう面白いというか。まあ、まあ面白いというか、あれだな。まあ、一応思想としてこの頃考えてたのが、まあ、セマンティックウェブっていう最初の頃にも言った話ですよ
2: ね。うん、
1: で、まあ、この本が出版された頃も2000年からまあ2001年ぐらいだよね、XHTML について議論され始めてて、W3C で。で、韓国、最初の 1.0 が韓国され始めてるんですけど、うん、なんか、まあ、そもそもセマンティックウェブの思想、まあ、これ、ティン・バーナーズ・リーが当時言ってた、ウェブ 3.0 の思想ですけど、そのなんかウェブっていうのはまあ人と人が共同作業をするための強力なツールであるっていう話をまあ一番最初になんかまあしてたじゃないですか、セルンの時でも、うん。でただ、それっていうのは結局、だからその時ってなんとかみんなこう誰でも簡単に使えるようとした結果、ほとんど制約を持たせないっていうまあところにいったわけじゃないですか、さっき話したように、うん。その結果、まあまあ、ごちゃごちゃなも混沌としたものになっていくわけですよねドキュメントとしては。うん、<笑>なんか統制がないというか。うん、でそれによって、まあ、人は読めるんだけどコンピューターが理解できないっていう世界になってしまったわけですよね、うん、その世界そのウェブっていうのが
2: 。
1: うん、ただまあ一番最初考えてたのかどうかわかんないですけどそのウェブっていうのはやっぱコンピューター同士においてもそのコミュニケーション共同作業っていうのが及ぶことが重要だっていうふうにまあ考えてたっていうのがまあセマンティックウェブの一番根本的な概念でうん、うん、その人によって貼られたリンクだけではなくてまあ機械によって直接的間接的に処理されるようなまあデータの網目でもあるっていうのがまあセマンティックウェブの考え方で,でそれをやることによってこう私たちはなんか今までのウェブではその得られなかったその体験だとか恩恵みたいなものが得られるんじゃないかっていう話をまあ考えてたっていうようなところですね。うん、うん、まあでもこれもまあ完璧ではないにしろ結構 Google がやってきたことに割と近いんですよねなんかほうほう。なんかそう思わないですかなんか結構まあ Google ってもともとさ世界中の情報を整理し尽くすみたいなさそういうなんか理念みたいのがあるじゃないですかなんか。うんだから結構割とそれに伴ってさ、まあ、検索っていうのは一つの形だけど、なんだろう、そのいろんなまあデータフォーマット考えたりとか、まあ、検索にそこにどうやって活かすかっていうのを、やっぱり結構整理してるような気がするんですよ。うん、そのレシピの情報がうまく表示されるようになったりとかさ、はいはいはいはい、店のなんか評価が表示されるようになるとかさ。うん結構それってだから(笑)割と半分強引に半分こううまく整備をするみたいなことを使ってなんか Google が整備してきたところのセマンティックウェブに割とちょっとずつ近づいてる部分はあるかなっていう完璧ではないんだけど
0: Google に SEO として評価されるようにするためにはそのアクセシビリティなり HTML らしい書き方でマークアップした方が評価されるから結果として構造化された HTML になるみたいな。
1: うん、そ,ういう話そうそうそうそう、うん。とかね。あとなんかあるじゃん。いろいろこうさ、なんか別のマニフェスト的なものを書いておくと、なんかちょっと特別なものとしてクロールされて表示されるようになるの、はいはいはい、なんかいろいろそういう取り決めも作ったりしてるじゃないですか、グーグルってなんか。アンプみたいな,ものだけどたいな、ね。そうそうそうそうん。だから、なんかそういうのも、割とセマンティックウェブ的な思想に近い話のなんか文脈のことですよね。うんまあ、もちろんね、それによって、ちゃんとじゃあ、機械同士がな、なんか、ちゃんと間接的に、直接的に、なんか、総合接続して、なんか、処理できるようなものになってるかっていうと、なかなかそうとも言えない部分はあるとは思うんだけど、うん、まあ、それをなんとか実現しようとしてきたっていうのが、割とこ,この最近とていうか、この何年間のグーグルのなんか、仕事なのかなっていうふうには思いますね。うん、うんんでなんかね面白かったのは、ねまあ、結構最終章になる辺りとかが結構面白かったんだけど、うんああまあ、こ10章のやつとかも面白かったかな Web of People っていう章があるんだけど、うんまあ、そこの引用をいくつか話すと Web、うん、は技術的な創造物というよりは社会的な創造物である。私は Web を技術的なおもちゃではなく人々の共同作業の手助けとなるような社会的効果を生むものとして設計した。Web の最終目標は世界中に散らばっている私たちが織りなしている網目のような存在を支援し改善することである。私たちが信頼したり推薦したり同意したり頼りにしたりするものはいずれも形に表すことができるものであり、それらは Web 上でいよいよはっきりとした形を取りつつある。っていうようなことが書いてあるんだけど。うん、なんか割となんかこの辺の話って、最近の web3 の考え方にもすごく似てるような気もするんですよね。うん,う
2: ん、うん、
1: なんか。その頃、ティンバーナーズリーが考えてた。web 3.0 っていうのは全く違う方向から今の web3 って割と現れているような気がするんだけど、うん、な,なぜかこうティンバーナーズ3が考えていた。web の未来みたいなものに。割と近づいていっててっるみたいななんかそういう雰囲気もあって、うん、なんかその辺が面白いなと思うんですよねなんか、まあ、なんか最初に言ってたその何だっけ
0: そのティーン・オブ・ダンスリー自身はなんかこう、うん、ウェブ自体にこう力を持たないみたいなその、うんうん、水中央集権的な感じの発想とかは、うんうんまあ、ウェブ3でもう一度再チャレンジしてるっていう感じかなう,、ね、う
1: んまあなんかそもそも Web3 がやっぱ(笑)りそういうオープンソース的な文化というかさ、なんか Web エンジニア的な文化の中から生まれてきてる部分がやっぱあるから、なんかそこはなんか引き続きなんか継承され続けていってるっていう印象はありますよね、なんか。
0: ただ大きな違いは、なんかそのティム・バーナズリーは結局お金持ちになってないっていうところがちょっと違うところかなっていう気がしま
2: すね、なんか。
0: なんか Web3 の中でよく言われるのが FAT プロトコル。って言われるんですけど、うん、要は Web2、まあ、これまでの場合はなんかこうプロトコルって HTTP とか FTP とかなんかいろいろあるじゃないですか、うんうん、でその上にアプリケーション Twitter なり Facebook なりまあまあそれはサービスだけど、まあ、もっと言えばそういう、うん、Web というアプリケーションも1個もそうだしその上にあるいろ、まあ、んなネッ,トワークネットサービスたちが、まあ、基本的にはなんかこうすごくこう巨大なものになっていて、まあ、ガファ的な存在があってみたいな構造になってるじゃないですか、うん、なんかまあプロトコルを作った人たちは全然こうまあ簡単に言えば儲かってないわけなんだけど、うんうんだねまあ、空気のような感じになってんだけど、はいまあ、Web3、まあ、ブロックチェアの世界の場合はそれが逆転してプロトコルのレイヤーの人たちが基本的にはあのプロトコルが一番の。うん、一番活発なレイヤーになってきてその上のからアプリケーションっていうのはすごく薄い存在、うん、でプロトコルを作った人の方がまあ平たくえば儲かるっていうようなファットプロトコル理論みたいなことが言われるんだけど、うん、なんかそこが結構違う部分か、まあ、確かにね、まあ、だから Web3 まあ DeFi とかの、うん、特に DeFi の人たちはプロトコルを作ろうみたいな、はいはいはい、割とこうだからまあプラットフォーム思考になりがちなところはあるんだけど、うんうん、アプリケーションより
1: もねコンポーザブルの話の時もしたよね、なんかそういう話を。そうそうそう,そう、うんうん。で
0: 、その基本的にはプロトコルを作った人たちにもちゃんと還元される仕組みっていうのが最初からネットワークにの設計の中に埋め込まれてるってところが、まあ、結構こ,うこれまでのウェブとの根本的な違いではあるかな
1: ってう感じす、うん、確かにね。うん、いや、でもなんか割とだからティンバーナルズリーはまあウェブっていうものを割とこう技術的なものっていうよりはやっぱり社会的な活動の何かみたいなものとして捉えているっていうのがあって、うん、その辺は確かに何か,かウェブ3にも最近に見るウェブ3とかっていうものにも割となんか近い印象はあるんですよねやっぱり DAO みたいなものだとかっていうものとかも含めて
0: 、うん、やっぱその超根本的なこう思想としてはその分散であるとか、うん、なんかこう非中央集権的であるとか、うん、そういうのはやっぱ、うん、昔から引き継がれてる
1: 思想ですよね。うん、うんまあ、あとなんかねまあ最後の章ですね第14章の「Weaving the Web」っていう章にも面白いところがあったんでちょっと引用してなんとなく終わっていこうかなと思うんですけど。うん未来のウェブは人々が一緒に働くそのやり方を変えることができるのだろうか小さな企業や大きな企業、あるいは国家のレベルで知,知識を進歩させることができるのだろうかウェブが小さなグループでうまくいき、さらに規模を拡大することができるとすれば、それは世界を変えることはできるだろうかウェブのおかげで様々ままなことにかかる時間が短縮できるのはわかっている。けれども社会のあり方を変化させることつまり新しい仕事のやり方への移行を引き起こすことはできるのだろうか、そしてもしできたとしてそれはいい方向に進むのだろうかっていう、なんかまさに Web3 をさ予言するかのようなさなう、勝手に結びつけてるだけなんだけど自分の中で。<笑>はいはいはい。なんかでもそういうような話のことが書いてあって、でなんか結局やっぱこの人ってなんかそのどうやったらうまくコミュニケーションできるのかどうやったらうまくこう関係性を築いていけることができるのかっていうことを究極的には考えてる人なんだなってなんとなく思ったんですよねなんかこの辺まあもうちょっといろいろその後に文章がいろいろあるんですけどうんだからなんか最終的には一番最初になんかちょっとちょっとなんか話してたそのなんだっけその世界はもっぱら関係性だけからなるものであるっていう話に帰結していくっていううーんなるほどねその辺がすごい面白かったですね、やっぱり改めて読んでみ
0: てなんか今はどういうこと考えてるんですかね、テ<笑>ンバーナーズ
1: リーが僕もね、それがちょっと気になって、ちょっとテンバーナーズリーがなんか今の Web3.0 に何か物申してないかなって軽く検索してみたんだけど、なかなか見つからなくて<笑>そうなんだ<笑>うんなんか物申してほしいですよね、何かちょっと面白いこ
0: とうん今何歳ぐらいだ
1: ろ今いくつなんだろうあ ?66 歳。まだ若いんです、ね、んまだまだ、<笑>まだまだって、あれだけど、うんね、なんか物申してほしいですよね。物申してるのかなどっかの雑誌とかで。<笑>あんなのはクソだみたいなことを言ったりするの<笑>気になりますね。今どう見てるか<笑>うんね。いやでもね、これ、この本ね、改めて読んだけど、やっぱり僕が2008年に読んだ、2008年なんて僕はもう PayPay ペペだったんで、なんか、ちょっと XHTML とか、なんかそういうセマンティックウェブとかなんかそういうのをかじり始めて、あ、なんかそういうことを考えてたんだ、すごいみたいなぐらいしか思ってなかったんですけど、改めて読むとすっごい面白かったですね。なんか今読むとさらに面白いなっていう風な感じはすごいしましたね
2: 。
1: なので、なんとか復刻してほしいですね。な<笑>ん<笑>とかならないのかな、これ。<笑>本当に
0: 。元まさんが<笑>、ね、クラファンやって出版するし
1: かい。いや、まあちょっとと、とりあえず、権利関係どうなってるか調べないとさ、やっぱりそこは。<笑>まずそこから始めないとなかなか難しいと思うんですよね。<笑>うん、そのさ、あ改めてこう翻訳して、今はもう別に、あの、もともとのあったさ、Weaving the w っていうやつは、今も海外ではなんか出版されてるから、電子書籍とかで。うん、だから、それを改めてこう翻訳してとかでも全然いいと思うんですよね。あの権利関係が難しいとか、なんかいろいろなものがあったとしたら。うんまあ、ただ、なんかその辺どうなってんのかはよくわからないから、ちょっと、ね、なんかそういうプロジェクトを、ね、やってみたいような気もするよね。なんか、タロックさんとかと一緒に。<笑><笑><笑>
0: うん。面白いですね。僕も読んだことないから、読んでみようかな。うん
1: 、ちょっとね。あのもし何か機会があったら、全然僕は本を貸しますんで、物理本ですけども、まあ。たまにね、さっき冒頭にも話したように、メルカリとかヤフオクとかでも、1000、まあ、円、数千円程度で、まあ、出品されてたりするんで、まあ、それをうまくキャッチして読むとか、まあ、あとはね、図書館とかは全然残ってたりするからね、国会図書館とか、そういうところには置いてあったりするんで、そういうのでね、借りて読むっていうのもあると思うし。まあ、今はなんかちょっとそれしかできないですけど。うんうんねまあ、あとはもう Weaving the w っていう翻訳されてない原文を読むからですね。
0: <笑>結構分厚いんですか、この本って
1: 。いや、まあ普通ぐらいじゃない普通の本だと思うよ。えーうんうん、全然よ内容的、内容っていうかあの、ね、文字の大きさ的にも全然普通の新書ぐらいの感じですね。うんだからめちゃくちゃなんか読むのが大変っていうこともないと思うし、まあでもそんなに簡単でもないっていう、うまあ挿絵とかがそんなにないんで、挿絵ないっていうか、ないですね、この本は。うん、うんうん、まあでも、なんかもし手に取る機会があったら是非、ぜひぜひぜひ読んでみてもらいたい本ですね。うんうん。非常に面白かったです。ちょっ
0: ととりあえず、メルカリで探してみます。<笑>
1: <笑>なんかそうつい最近もなんかちょっと980円ぐらいでなんか売られてましたよ、メルカ
0: リ。えー、メルカリで検索を設定
1: します<笑><笑>、はい。まあ、じゃあそんなところですかね、今回は。いリサイゼヘムへのご質問やご感想、リクエストなどを「リサイゼヘム」で Twitter につぶやくか、ショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ、配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。リサイズ、FM、は毎週金曜日に配信しています Spotify、iTunes のポッドキャスト、o g l e ポッドキャスト、YouTube などで配信していますのでよかったらチェックしてみてください。ということで今回はここまでまた次回お会いしましょう。さよなら
0: 。さよなら。